1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio llamado The Clock, en donde platicamos de draft y roster building y todas las cosas que lo involucran. Mi nombre es Luis Obregón, y en esta ocasión estoy acompañado, como siempre, por Jorge Tinajero y Lozano. ¿Cómo están, amigos?
2: Todo bien por acá, ya este, listos para seguir hablando del draft. Eh, la semana pasada me salté de este programa, programa, pero ya bueno, ya llegamos muchas muchas ganas de seguir seguir este proceso.
1: Razón Yo estoy muy bien ¿no? igualmente, sí. <risa> bueno, digo ¿cómo estás? ¿Qué
3: dices? ¿Todo en orden? Yo estoy muy bien, estoy muy, estoy muy feliz de estar con ustedes en este eh, eh, programa.
1: ¿Recuperado de, este, de la depresión de no tener boleto para Bad Bunny? ¿o todavía recuperado.
3: No todavía, esto va a estar latiente hasta diciembre, hasta que se acabe el concierto, pero cada bueno, vez más recuperado eso.
2: Me voy enterando que en reventa está en más de 40 mil pesos un boleto. De sí, eso. está en más
3: de 40 mil pesos. Y el más barato se es 5 mil. Sí. Oye, y, y, y luego el otro día
1: platicaba de eso con alguien más y me decía este, que también había fecha mo en Monterrey y demás, ¿no? Entonces, sí. pues, no sé si en una igual vez se sale más ahí. barato ir, ¿no? O sale más barato <ríe> sí, ir y comprar el tema. Y bueno, ¿qué, qué, qué envidia me da este cuando me daban FOMO los, los conciertos. Me, me, me gustaba eso de mí en alguna época de mí. Pero bueno.
3: <ríe> ¿todavía, todavía nunca es tarde.
1: Sí. Híjole, que haya silla. <risa> <risa> Sentarme y levantarme cuando yo diga. <risa> cuando yo quiera levantarme. Eso es lo que pido ya hoy día en mi concierto. Pero bueno, ya la edad. Pero bueno, este... <risa> ya mejor les digo yo. Este... <risa> 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 Ustedes vinieron por plática de draft, pero se van a quedar por plática de concierto. No, no. Es es <risa> no, no, Este, vamos a hablar de draft y, y, y de cosas este interesantes de de building y la verdad es que ya le vamos a entrar ya mucho más de lleno porque ya pasó el Super Bowl. Ya se acabó la temporada este 2021 y básicamente estamos empezando con la 2022, ¿no? Entonces, eh, ya le vamos a entrar mucho más de lleno a qué necesita cada equipo, a quién nos gusta en cada posición. Eh, ya plática mucho más a fondo de draft. ¿no? El día de hoy vamos a dar nuestros primeros top 5 de, por, de posiciones. Vamos a empezar por receptores y por tackles ofensivos y además vamos a atacar una división. Eh, eh, los cuatro equipos de El Sur de la Americana. Vamos a examinarlos ahí y vamos a ver qué es lo que más les hace falta. ¿sale? Saludos a todos los que están conectándose por acá. Muchísimas gracias por hacerlo. Ya saben que si no se han suscrito a este canal, háganlo, eh, dejen un buen like y ahorita sí vamos a empezar con la plática, amigos. Antes de empezar con todo eso, me gustaría empezar con una generalidad que es, pues ya se definió eh, pues completo ahora sí el orden de la, por lo menos de la primera ronda, ¿no? Sabemos que este no podemos saber exactamente el orden de todo el draft porque faltan los picks compensatorios sí. pero por lo menos de la primera ronda ya sabemos cómo está la situación, ¿no? Entonces este eh, digo, por acá tenemos eh, el orden y nos faltaban conocer un par en realidad, ¿no? Eh, los Bengals estaban en el están en el 31 y en el 32 estaban los Rams, pero pues son los Lions este, los que se quedan con, con ese, con ese pick, ¿no, Jorge? ¿Cómo, cómo, ¿Qué anticipas así de mil pies de altura? ¿Cómo lo ves? <ríe> 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 ¿Qué anticipo? De, ¿De estos dos casos ah, en específico eh, sí, o, sí, sí. o en general? En general o algo, algo que te salte a la vista. Pues mira, creo no
2: es? que los Rams no extrañaron su pick. su 32, eh, si bien no le tenían mucho cariño cuando estaban ahí como entre el 20, el 18, eh, creo que ya el 32 dices, bueno, creo que valió la pena este, haber hecho ese trade, que creo que es lo que destaco. Y ya vimos en este festejo de los Rams como el general manager ahí traía su, su playera, este... Eh, odiando a esos picks. Este, <risa> eh, creo que es el mensaje que nos da, ¿no? Eh, hay otras formas de hacer equipos campeones y ya lo logramos. Así es que es, eso es lo que destaco con el pick 32. Obviamente se nos va a hacer raro ver a los Bengals en el 31. Creo que es de las cosas también eh, impresionantes de ver aquí a los Bengals en la 31. Y bueno, los Eagles, que creo que va a ser algo interesante lo que pueden hacer con estos picks, que es del 15 al 19 tienen tres eh, Y y bueno, vamos a ver qué tal lo pueden aprovechar o cómo lo pueden capitalizar.
3: Diego, ¿algo que agregar a esta, a esta reflexión? Sí, estoy de acuerdo solamente agregar de los Bengals, sobre todo creo que va a ser. Eh, se habla mucho de la narrativa de que pueden irse toda la clase con tackles y guardias, pero creo que yo, creo yo más que esa no es la manera de mejorar tu línea ofensiva eh, ahorita, ¿sabes? O sea, si quieres mejorarla cuatro, tres, cuatro años. Va, Pero la realidad es que los tackles y guardias de la primera ronda bueno, Y de, de, de draft No son tan eficientes en su primer año Como los free agents O sea, puedes ir por un Larry Johnson, Puedes ir por un Teron Arstead O sea, creo que hay mejores opciones Y hasta más opciones todavía en free agency Y, y todavía lo que Para que, se, para que su equipo te, pueda ser mejor todavía Ahora que en un futuro Estoy muy de acuerdo Con esa filosofía O sea, creo
1: que uno de los, de los grandes ganadores del Super Bowl fueron los tackles de la Agencia Libre o los sí. ¿no? o sea, el hecho de que los Bengals hayan perdido de esa manera el Super Bowl y por esa razón y se haya visto tan exhibida la línea ofensiva a largo de los playoffs, como que va a ser a todos los equipos decir, a ver, vamos a ponerle pausa tantito, a ver, nuestra línea ofensiva, ¿qué tal? no vayamos a llegar al Super Bowl y seamos sí. el tercero consecutivo en hacer el ridículo por nuestra línea ofensiva porque ya lo hicieron los Chiefs sí. y ahora lo hicieron los Bengals ¿no?
2: Sí.
1: o sea creo que eh, en la agencia libre salieron ganando los, los, los linieros ofensivos Me, eh, estoy bastante acuerdo además eh, para, para agregar con lo, lo, lo que decías tú Jorge de, de los Rams creo que ellos presupuestaron este asunto de decir eh, voy a cambiar una primera ronda por Matthew Stafford pero esa primera ronda va a ser del 25-26 en adelante. O sea, agrégale sí. una ronda. No te voy a estar dando un jugador de primera ronda. Muy probablemente vas a estar a, a, tomando a un jugador que tú mismo tienes calificado como segunda ronda. ¿no? Sí. Exacto. Básicamente.
2: Sí, sí. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Le salió a los Rams y, y mm. quedar en el 32, quedar con el Super Bowl, el campeonato... Pues la verdad es que qué mejor. Prácticamente estamos hablando de un pick que incluso los Lions podrían decir, a ver, ¿quién está ahí abajo en el, el segundo día este, que quiera subir y este, tomar aquí la selección? Creo que eso podrían hacer estos Lions. Entonces, por supuesto. Los Rams están más que felices con esta situación.
1: ¿Alguien, al, ¿alguien en la segunda ronda quiere subir por un coreback? o algo así para tener un quinto año de contrato ¡Ándale, exacto, ándale! La, la, la opción ¿no? del quinto año claro sí exacto o sea está, está, está muy bien este, muy bien puesta ahí para los lions no pero bueno eh, eso es eh, en términos ya de, de, del, del orden final de la primera ronda no luego eh, vamos ahora sí a empezar a platicar de pues poquito de prospectos no está está interesante en, entrar uh, ya de lleno a la plática del draft me gustaría empezar con los tackles ofensivos. ¿Cómo okay. lo ven? ¿Quién va, este, va, quieren, quieren empezarle? ¿Quieren que empiece? Si quieres, Diego, adelante, por favor. Este, tu top cinco, vamos, vamos a partir del, del este um, como de la premisa que no conocemos a estos prospectos. Dinos cómo se llaman. Que de qué universidad vienen y qué hacen bien y por qué están hasta arriba de nuestras preferencias para que, pues, emparejemos el piso, ¿no? Todos empecemos Venga. Este, de, de cero, digamos,
3: ¿no? Venga. Venga. Mi número uno es eh, Evan Neal. Y es un poco difícil Ajá. porque cada vez me enamoro más de Charles Cross y estoy casi dispuesto. Si me preguntas esto después del Combine seguramente te voy a decir Charles Cross porque estoy muy convencido que Cross va a ser el tackle número uno entrando al draft después del Combine. Pero por ahora me voy a con Evan Neal. Y Evan Neal es un jugador que tiene lo que no puede ser entrenado en un jugador. O sea, es un jugador que es extremadamente potente, es un jugador gigante, es un jugador de 6-7. Es un jugador que puede hacerte lo que tú quieras respecto al físico. O sea, creo que Evan Neal le falta técnica todavía. Es un jugador que no está completamente pulido posiblemente, pero es demasiado físico. Es como Mekai en un, un, un proyecto demasiado parecido a Mekai becton El otro jugador es Charles Cross de Mississippi State, mi número 2. Que me parece que es el mejor respecto a la técnica de toda la clase. O sea, lo que puede hacerte Charles Cross, no te lo puede hacer nadie más respecto a la técnica. O sea, lo, lo pulido que es, está tan pulido como lo era, como lo era Tristan Wirfs, como lo era eh, Joel Bitonio, como muchos jugadores que puedes ver que están pulidos desde el, desde el colegial y no hay, no hay, muchas cosas más que pueda hacer de su parte. Eh, Contra Contalábamos con un partido increíble en los 2021 tuvo eh, muchos snaps, es un jugador que vas a poder poner luego, luego y que te va a ganar siempre. Así que Cross es el número dos. Para mí Cross puede ser el mejor combine de todos y puede a, llegar a ser el número uno. Tres, tengo aquí en mi Konu, que a mucha gente le gusta más que a mí. Eh, creo que todavía no está ahí arriba para mí como el número uno por su falta posiblemente como de Pass Pro o de protección de pase. Es para mí lo mejor respecto al juego terrestre. Creo que en un juego terrestre que le falte a un tackle izquierdo o un tackle derecho ahí es tu, es tu chico y Kamey Kono porque es posiblemente el mejor en juego terrestre cuarto Bernard Rayman es mi chico también de los que más me gustan era un tyrant es es ahora ya un tackle muy parecido a Lane Johnson un jugador que es demasiado físico que tuvo un gran senior bowl y levantó muchas cejas ahí así que Rayman creo que cada vez sube más y el quinto es Trevor Penning que tuvo un buen senior bowl después y, y lo de Penning me gusta me gusta bastante bien perfecto eh, más o menos son los cinco nombres
1: Sí. Que, que se van a encontrar eh, eh, casi en todos lados, ¿no? Este, eh, Jorge, ¿quieres aventar los estudios? Pues están, están bastante parecidos, eh, pero pues seguramente tendrás algo que agregar, algún nombre extra. Venga, por claro, favor.
2: Claro, yo, yo venga, tengo venga. ahí uno que, que este, no tiene Diego y, y viceversa. Uh -huh, uh -huh. Así es que aquí van mi top 5 y los voy explicando eh, poco a poco. Eh, el primero es Ikemi este jugador de North Carolina State que para mi gusto es de lo más completo que hay en el sentido de, de, de este bloquear para, para abrir huecos para el juego terrestre, como también proteger, es muy impulsivo y esto también lo puede llevar a, a tener errores, se puede ir de largo por intentar ganarles el primer paso y dejarles abiertos ciertos huecos pero también tiene buena recuperación, es muy atlético, tiene una buena extensión de brazos y me, me gusta mucho lo, lo que veo en Ike Mekuonu, lo tengo como en mi primer lugar en segundo, Ivanil, como ya mencionaba eh, Diego, es un tipo de Alabama, es un tipo muy alto, 6'6", eh, pero también muy pesado, y esa es una, posiblemente una de sus desventajas, ven, este, slash ventajas, porque si estás a, a, a su alcance, me parece que ya, ya este, perdiste, si eres un este, pass rusher, o si eres el que está enfrente de él, eh, suele ser muy dominante. Pero si tienes enfrente a alguien muy, muy veloz que te gane el primer paso, me parece que ahí Ivanil podría estar en problemas. Pero bueno, creo que en general me gusta lo que veo. Es mucho mejor en el juego terrestre. Ya lo conocerán. Si es que no lo han visto, échenle un vistazo. En tercero, Charles Cross también. Creo que es uno de, de mis favoritos y por eso está en mi top 3. Charles Cross es un tipo muy atlético. Eh, es ideal para este sun blocking. Así es que hay muchos equipos que manejan y que ya estamos viendo que va a haber mucha necesidad en el zone blocking en el próximo año podría ser una buena opción Charles Cross y también coincido con Diego vamos a ver cómo se desenvuelve en el combine porque creo que también es un jugador que puede ir para, para arriba. En cuatro, tengo a Nicolas petit de Ohio State. Es un tipo que tiene experiencia en los dos lados, tanto este tackle derecho como tackle izquierdo. Lo ha hecho bien, suele ser también dominante y, eh, y también es bastante atlético, buena extensión de brazos. Me gusta lo que veo en Nicolas petit -Ferrer. Y finalmente, coincido con Diego, creo que Trevor Penning es alguien que ha ido para arriba es un tipo muy versátil, muy atlético, eh, me, me gusta más la comparación eh, con Trevor Penning eh, este, con este eh, Len Johnson, porque es un tipo también muy atlético y puede jugar también y tiene experiencia en el interior de la línea. Así es que esa versatilidad creo que le puede ayudar en este proceso del draft para no solamente ser considerado como tackle, sino una opción este, dual ahí en la línea ofensiva.
1: Buenísimo. Ahí están. Eh... Los nombres son bastante parecidos también eh, en mi caso. El único que no tengo es este eh, Nicolás Petit Fair, pero eh, de hecho son prácticamente los mismos que Diego. Están un poquito en un orden distinto, pero eh, ahí, aquí vamos, trataré de aportar cosas un poquito diferentes a lo que dijeron ustedes. Venga. La primera, eh, en primer lugar tengo a, también a Ikemu Equonu, eh, ya saben Camilo, que a mí lo que me gusta mucho son los backstories de los jugadores, ¿no? Este, primero que nada, apodo Iki, tremendo, ¿no? Este, me encanta que le digan Iki, Iki Ecuano, ¿no? Este, eh, eh, realmente lo que hace, este, Iki es bastante, eh, digo, lo, lo que me hace mejor es, es estar en el espacio, ¿no? Cuando lo tienes eh, en el extremo. Eh, sus, sus sets son buenísimos o sea, lo hace muy muy bien y uh, un poco más de backstory, tiene un hermano gemelo que juega de linebacker en Notre Dame Notre Dame es de ascendencia nigeriana eh, toda su familia son atletas eh, entonces eh, Ike Mekwonu es un tipo que es súper súper sólido, sobre todo en el espacio, insisto, no, o sea cuando tienes cuando necesitas un tackle este, creo que esa es la, la mejor eh, eh, opción para protección de pase y demás no tiene todavía fallas de técnica que puede mejorar creo que eso es un poco lo que a mí me hace ponerlo en primer lugar en el momento en el que cuando refine su, su táctica para de, de, sobre todo de manos y o sea, va a ser tremendamente bueno y versátil la verdad sí. es que es, es lo que más me gusta de Kuan Wu. Evan Neal es una mole. O sea, está tremendo. este Él, eh, además, lo que hace, pues como ya lo decías, Jorge, cuando está cerca de ti es, es la peor de tus pesadillas. O sea, el tipo, eh, como dicen, gana una pelea en una caseta telefónica, ¿no? Una phone booth. O sea, ahí es donde golpea a todo el mundo, ¿no? Empezó como tacle derecho en Alabama. De hecho, muchas de las yardas que, que tuvo este eh, um, Najee Harris eh, le debe una lanita a, este, a Evan Neal. ¿no? Él, él era el tacle derecho de Alabama hasta la temporada pasada y este año se pasó del lado izquierdo y lo ha hecho bastante bien. Eh, hizo esa transición y si, y si me preguntas, creo que su mejor versión. Su, o sea, realmente en donde más te puede aportar Evan Neal puede ser del lado derecho se pasó al lado izquierdo y lo hizo bien. Y está, está perfecto y no me extrañaría que en la NFL se convirtiera en un tackle izquierdo. Pero del lado derecho es ideal. O sea, tiene todo el skill set de un right tackle, ¿no? Eh, um, luego viene Charles Cross, que efectivamente su asunto es protección de pase. ¿Qué manos tiene ese tipo? O sea, para hacer protección de pase, súper violento. Eh, la verdad es que lo hace muy, muy bien, ¿no? Este, juega bien en el espacio también, sale mucho a este... A, a estas, eh, estos bloqueos en pases pantalla y demás. Y lo, le pasa lo que le dices, lo que decías, Jorge, de repente medio se va de boca, ¿no? Este de <ríe> eh, ahí de, de, en la, la agresividad que tienen en, en espacio, ¿no? Luego eh, en, en los otros dos creo que están bastante platicados también. Digo Trevor Penning de Northern Iowa están este... Eh, lo, lo, lo bonito de, esta, de, este, de este jugador es la versatilidad y que tiene una agresividad también súper, súper buena. Y, y Rayman es, pues, es austriaco, ¿no? Eh, él también tiene eh, versatilidad del jugó de, de, de guard derecho y luego se pasó a tackle. Y luego, primero fue, no, mira, lo estoy confundiendo, Trevor Penning fue el que jugó de guard sí. y luego se pasó a tackle. Y luego Bernard Rayman es el que estaba, right. era Tyrend y sí. luego se hizo tackle, exactamente, ahí mis, mis, mis jugadores, ¿no? Este, um, ambos eh, eh, bastante interesantes y crecientes creo, lo que están haciendo sí. ahorita es eh, ganar cada vez más puntos, ambos vienen de programas no muy grandes, pero les ha servido el Senior Bowl, seguramente les servirá el Scouting Combine y están eh, metidos aquí en este top 5 ¿no? así sí. está por ahí mis tackles ¿cómo Vamos. los ven?
2: Pues ya me está. gusta yo, yo el único que no tengo y ustedes sí, es Rayman este, uh -huh, uh -huh. creo que eh, hay que considerarlo y todavía falta mucho para este proceso eh, es todavía largo el camino hacia el draft, eh, yo veo algunos que hay detalles que podrían hacerlos bajar y otros que digo mira, este igual tiene si tiene un, un buen este, proceso, me parece que podría meterse al top 5 entonces, pero básicamente son los mismos, ustedes ven sí. Cinco, seis tacles, cinco tacles saliendo en la primera ronda.
3: Yo, todos sí.
1: estos. Sí, todos estos los cinco, veo sí. como potentes. Uno más.
3: Uno más, no, creo que no. O sea, creo que nada más están este. Este para mí está este top 5 Y fue, y hay un bajón tremendo de nivel para mí. O sea, no me gusta ningún otro como para la primera ronda. Y para mí, de hecho, es una clase muy interesante porque es una clase en donde hay cinco talentos increíbles, pero después no hay talento, no es una clase abundante de tackles o sea, es una clase de mucho talento concentrado, y después es una clase donde casi no hay nada de talento de tackles
1: Fíjate que eh, el, el de... Um, este, este sexto que tú mencionas, Jorge, ah, en una de esas si tiene un buen proceso, en adelante podría acabarse colando, pero no, no, no me encanta tampoco en este momento, o sea, hay mucho por ver todavía, pero no necesariamente, ¿no?
2: Daniel Falele es, es alguien que podría ahí en este, una de estas colarse, ¿eh? Porque también es un monstruo. El tema es, es que, que, que está bien pesado y ese es el no asunto, se tío. mueve de tan fácil. No sí. me
1: encanta a mí. O sea, Ajá. digo, es, es el, el, la definición de standout, ¿no? O sea, porque realmente se ve por encima de todos los demás... Pero cuando lo ves jugar, no no me encanta. No. Sí, no estoy convencido.
2: Ajá. Le saca 20 libras a Ivan o sea <ríe> Imagínate. <ríe> por si sí decimos que Ivan Hill es una mole ahora de Falele.
1: O sea, está tremendo. No, y de estatura también está tremendo. O sea, no, no, no. O sea, lo malo
3: es que, o sea, por diseño de la ofensiva de Minnesota, como que no lo ponían mucho a prueba. O sea, como que el, el diseño de la, de la ofensiva de Minnesota lo protegía, sobre todo en, en, la, en la protección de pase. Protegían mucho este jugador para que no se viera mal. O sea, de hecho, como que no nos veían... Pocos snaps en él y a partir de ahí como que... No es como los, los tres primeros que dices... Estos jugadores se jugaron toda su carrera más de 800 snaps y ya puedes confiar en ellos. Este jugador tiene muchos menos snaps. Tiene 300 snaps la temporada pasada. O sea, fue muy, muy poquito. Exacto. Así es. Pues bueno, por ahí están
1: los tackles eh, eh, que tenemos hasta arriba, ¿no? En, en esta clase. Y sí. no pasamos a los wide receivers porque esta posición... Creo que el, la narrativa general de toda la clase es no necesariamente sí. hay talento súper de élite, ¿no? Pero es una clase con, con buena profundidad en general en todos, en la mayoría de las posiciones. La, la de receptor me parece que es especialmente eh, con esa característica, ¿no? O sea, no tienes aún... O sea, no hay un llamar Chase en esta, mm. en esta clase, ¿no? Pero cuando llegas como por ahí del que te gusta? ¿15? ¿16? De ahí al, no sé, ¿60? Te encuentras en todos los receptores y de todos tipos, el que más te guste, ahí sí va a ser totalmente qué es lo que quieres como equipo, ¿no? Yo creo, o sea, ¿qué necesitas de receptor? ¿Un X dominante? ¿Un Z que complemente? ¿Un slot? ¿Un deep thread? Hay de todo. Y dependiendo de eso es lo que vas a poder tomar, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven la clase en general de receptores? Porque está bien interesante, ¿no?
3: Sí, seguro que la clase es una clase, justamente como tú dices, una clase muy mixta, una clase en donde no hay un talento, como tú dices, espectacular, un talento que digas, este jugador es, claramente el guard Receiver uno de esta clase. Unos tienen a Trillium Borgs, unos tienen a Drake London, unos tienen a varios jugadores, ¿no? Creo uh -huh. que es una clase igual, también que puede ser profunda, hacer que hay varios guard Receivers que pueden destacar, como Sky Moore, como... Uh -huh. Eh, o sea, incluso Wandel Robinson, creo que hay muchos jugadores que puedes destacar en tercera o cuarta ronda y salir feliz de ese, de ese, de ese slot de wide receiver.
1: moore no sabes lo tentado que estuve ponerlo en top 6, nomás porque dije, no, sí. ay, me va a ver muy mal, pero, pero es uno de mis petcats, para mí es ya top rápido, 6, ¿eh? Rápido se video, convirtió sí. en uno de mis
3: petcats, Skymoor. Eh. Sí. Para mí es top 6 incluso, o sea, la, si yo estoy igual, igual que Ajá. tú en, en el barco de sky moore para mí es un jugador... Igualito a Deontay Johnson, pero bueno, ya lo más adelante. A, a sí, sí, ver. sí, un poquito de, de más de profundidad. ¿Tú cómo lo ves, Jorge, esta, esta clase en general?
2: Me parece que son jugadores muy versátiles también, que los puedes manejar en el slot, en wide receiver 2. Incluso hay algunos que podrías ahí rascarle y encontrar un talento de wide receiver 1, pero sí, yo los veo como que complementando una ofensiva... Y, y más lo que se está manejando actualmente, ¿no? Que eh, vimos el éxito de Cooper Cup y creo que lo vamos a ver replicado. Un tipo que regularmente lo ubicábamos desde el slot y saliendo a rutas profundas. Entonces, veo mucho material que puede eh, replicarse que encontramos en esta generación. Y ahorita vamos a hablar de algunos casos en nuestros top 5 porque realmente hay características que dices, este bien podría ser el siguiente Divo Samuel, este podría ser el siguiente Tyreek Hill, este podría ser el... Eh, eh, y de ofensivas ¿eh? que están transformando la NFL. Entonces, sí va a ser bien interesante. No veo también exactamente este tipo que destaque, un gran wide receiver, pero creo que complementando ofensivas va a ser una buena clase.
1: Sí, creo que... Fíjate, mencionaste a Cooper Cup y... Eh para mí es, eh, así es Sky Moore, justamente, o sea, mencionabas a, a Diente Johnson tú, este, Diego y no lo había pensado, también tiene esas características sí. pero, a veces es muy parecido a, a Cooper Cup, tal vez por el recency vayas, ¿no? O sea, como que he estado viendo mucho a Cooper Cup, sí. y, y veo a Sky Moore y digo, es que, ahí está o sea, es eso, ¿no? Pero bueno, sí. demasiado Sky Moore sí. y ni siquiera está en nuestro top 5. No, no, lo tengo
2: todavía a lo mejor al final, pero así digo Sky Moore puede salir en la primera
1: Sí, sí no, puede ser no, y, y, o sea, no sé, pero no, no lo vería yo en este momento, ¿no? Este,
3: segunda yo creo que sí, ¿no? Segunda... Sí, sí, segunda ronda
1: está bien. Sí, 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 yo creo que sí. ¿Quieres empezar, Jorge, con tus, con tus cinco mejores Venga. receptores? Venga.
2: Me parece <coughs> lo correcto. Aquí están mis cinco mejores receptores, según yo. Y me voy con el producto de Alabama, que originalmente no era de ahí, era de Ohio State, y después decidió cambiar, hacer una transferencia... Y resultó ser este, un impacto inmediato para esta universidad, y me refiero a Jameson Williams, eh, es un velocista, es un tipo que, que te puede eh, crear separación desde el inicio de la jugada, y eso es algo que en la NFL actual se busca, ¿no? que, que, el, que el coreback tenga una opción uno al primer paso que esté dando hacia atrás. Eh, y, y creo que él es una gran opción para este tipo de, de situaciones. También, gracias a su velocidad, pues te puede generar yardas después de la recepción. Es difícil de alcanzar y tiene buenas manos. Me gusta lo, lo que veo, eh, es un wide receiver que no es de los bajitos, mide 6'2", apenas llegando, está cerca del 1'90". Así es que puede ser un buen wide receiver número 2, así lo veo, y también tiene experiencia saliendo de, de, desde el slot.
3: Eh, eh,
2: mi número 2 es Chris Olaf eh, eh, de de Ohio State, y me parece que es, de lo que he visto, uno de los que tienen manos más fuertes. Aprecio mucho cuando ve un wide receiver que va casi siempre con las manos hacia el balón, a pesar de que el, este, el pase sea dirigido hacia su cuerpo, siempre va a poner primero las manos, y eso lo aprecio mucho, y tiene unas manos muy buenas para, para eso. Eh, es de los mejores corriendo rutas. Es de lo más técnico que pueden encontrar en esta generación para correr rutas. Y eso le ayuda también a crear cierta este, separación. Eh, vamos a ver cómo le va en la NFL porque ahí va a enfrentar a cornerbacks de, de mayor calidad. Pero creo que eh, Chris puede hacer un buen trabajo. Me gusta lo que veo. No es eh, tan alto, mide 6-1. Pero bueno, creo que es un gran wide receiver número 2. Me gusta este, Chris Olavi. En número 3 tengo a Jahan Dodson, eh, continuando con este prototipo de wide receivers que eh, son rápidos, son ángeles y pueden salir desde el slot. Eh, hace dos años vimos a KJ Hamler saliendo este, de esta misma universidad y que es un velocista y saliendo desde el slot. Es algo muy parecido que cuyas habilidades igual los pueden ocupar como una ofensiva como la de eh, Kyle Shanahan y ya vimos que también puede ser importante en el juego terrestre. Así es que Jahan Dodson por estas características yo lo pongo en la posición número 3. Después voy con Traylon Burks, un, un tipo que eh, tiene experiencia jugando en la posición ha sido titular varios años, eh, suele jugar muy bien en el sideline, pero también tiene la, este, la posibilidad de ser ocupado en rutas cortas, cruzando estas famosas eh, shallow routes, las que eh, se, se cruzan, y es un tipo muy, muy alto eh, que también puede ser un objetivo en el centro del, del campo. Me gusta también lo que veo en Traylon Brooks. Además, no es fácil taclear a Traylon Brooks, ojo ahí, y, y creo que también eventualmente puede ser un buen receptor para bloquear. Y finalmente, en mi top 5, tengo a Drake London. Drake London, que, que muchos ya los han ahí en los comentarios, eh, eh, que dicen, bien podría ser Tyrenn. Es un tipo muy alto, 6'5", de la Universidad del de Southern California o de los troyanos de USC. Eh, también es muy bueno en balones divididos. Eh, me recuerda mucho un poco a Chase Claypool por estas características físicas y porque en algún momento se le preguntó si podía hacer una eh, transición a la posición de Tyrenn. Ya vemos cómo Chase Claypool ha tenido un éxito inmediato con los Steelers. Precisamente por eso, porque Ben Roethlisberger lo usaba mucho al pase dividido. Lanzarle el pase ahí, aunque estuviera cubierto, y él iba por el balón. Y lo hace muy bien Drake London, además de que también se puede generar yardas después de la recepción. Entonces, me gusta mucho lo que veo. Estos son los cinco que tengo yo como mis favoritos.
1: Drake London, que además es el que encabeza tu lista, ¿no, Diego? Porque sí. Porque es el que, al, al que tú le tienes... Más amor, ¿por qué no? ¿No te ¿Por qué? Y, y te sigues eh, con los demás. Va,
3: va, venga. Eh, Drake London para mí es el mejor talento de toda la clase de wide receivers. Lo que puede hacer... O sea, mucha gente está con el recent bias de, de Nicky Harry. Y este jugador alto que no funcionó. Pero la realidad es que Drake London y Nicky Harry son jugadores completamente diferentes. Lo que Drake London puede hacer... O sea, Drake London en seis partidos que jugó... O sea, jugó en nada más seis partidos. El tipo fue... El sexto en mayor cantidad de cleadas fallidas forzadas. El décimo en recepciones de más de 20 yardas con 15. El primero a toda la nación en contestas caches o recepciones 50-50. O sea, lo que Drake London puede hacer es verdaderamente increíble. Lo de Drake London para mí va a ser de los que más lo voy a defender. Vemos ciertas sombras de eh, Brandon Marshall en su juego. Lo de London es increíble cuando lo pones uno contra uno, y la realidad es que no solamente te puede ganar ahí, también es un gran jugador corriendo rutas, que es un jugador que tiene posiblemente una habilidad de las mejores habilidades para correr rutas, también tiene una o sea, es muy rápido y tiene caderas muy sueltas para hacer un wide receiver tan alto, algo que no ves mucho y es un jugador increíblemente dominante, de hecho el war receiver más dominante de toda la clase con 6, 5, 210 para mí va a tener un gran combine, lo de London obviamente viene después de una lesión, pero lo que vimos en 2021 fue sin sí, a más no poder, para mí el único pero que le pondría sería la velocidad pero nada más, y la velocidad la, como la la pone en contraste también. O sea, creo que le ayuda mucho que corra también en rutas. O sea, creo que si corre muy bien en rutas, su velocidad no es tan importante como la gente toma en cuenta eso. Eh, igual fue increíble en por tu Corridas. O sea, todo lo que ves en él para mí puede ser un X en un número uno en tu ofensiva. Sobre todo en ofensivas como la de los Browns o así. Necesitas un jugador que te pueda ganar uno contra uno y no wide que te puedan generar más eh, como en el esquema. El 12 Solave para mí está muy pagado con James Williams. Incluso Podríamos debatir que tengo a James Williams en el número 2, eh, pero los dos me parecen dos wide receivers increíbles. O sea, lo de Olave es, como lo dijo Jorge, es un jugador que puede correr es increíblemente bien. Lo de Olave es un jugador que es rápido, que es parecido posiblemente a Calvin Ridley. Eh, creo que lo de Olave es, Olave es como después del London, el wide receiver. Más preparado para la NFL y lo pongo por encima de Gary Wilson, que es un, algo un poco controversial, porque a la gente le gusta más Gary Wilson. Eh, yo lo por lo que le hago es porque veo, un, veo en un lave un jugador más seguro y a un jugador que tiene menos potencial de Bost que Gary Wilson. O sea que cuando lave, casi veo muy buenas probabilidades de que sea Bost. Peor de los casos sería un Ciber 2 de tu equipo que sigue cumpliendo como un, posiblemente Jarvis Landy o algo así. Pero mejor de los casos, tengo a Karen como su como su mejor comparación. James Williams, para mí. Es un fit perfecto para los Raiders, un jugador que puede extender el campo de una manera increíble. Veíamos lo que hacía Henry Rocks esa temporada con, con Derek Carr, antes de su detención, obviamente. Pero lo que hacía era increíble, o sea, lo que podía hacer Derek Carr con Henry Rocks era espectacular. Ahora James Williams un jugador muy parecido, que posiblemente pueda ganar mucho más que Henry Rocks en, en rutas más cortas. Para mí Williams es un jugador mucho más completo. Gardner Wilson como número 4. Wilson es un jugador que no mencionó George, pero Wilson me parece que es un jugador Extremamente talentoso, que puede ser incluso un buen recibir uno para, todo, para la mayoría de la gente. Lo de Wilson es un jugador que te puede ganar también como running back. O sea, puede, puede hacer como varias, opciones, varias funciones a la ofensiva. Puede ser muy bueno en cambio de dirección. Igual es un jugador que puede ganar 50-50. Wilson es un gran jugador. Y como quinto tengo a Trillium Works, que es un jugador que puede hacer cosas muy buenas, sobre todo después de la recepción. Eh, parecía a Dibos Samuel, por supuesto. Yo que tengo un poco de duda y por lo que no lo pongo como número uno, como mucha gente lo hace es porque Trellenberg es un jugador que lo comparan mucho con DK Metcalf y me parece que no lo es, o sea, creo que le falta mucho más atleticismo. a veces no es tan, o sea, no es un wide receiver X como tal, es un guard receiver que ha jugado el 80% de sus snaps desde el lot. o sea, es un jugador que no es un guard receiver X que te pueda confiar en él, nunca ha jugado como tal, Y si esperas que sea tal, creo que va a estar muy decepcionado de él, o sea, creo que como guard receiver 5 la va a romper, como guard receiver uno que lo tiene muchas personas, no lo veo como tal buenísimo tan, eh más
1: o menos los mismos nombres, de nuevo, que, que, que tenemos los tres en orden un poquito distinto y, de nuevo, eh, trataré de eh, um, aportar algunas cosas diferentes a las, que, a las que mencionaron, ¿no? Mi número uno, ahí les va. Bárrense, es Garrett Wilson. ¡Wow! <ríe> Jorge, Jorge <ríe> ni lo tiene en el top six. <ríe> no, no,
2: no lo tengo. La verdad es que eh, Johan Dodson me, me ganó, pero bueno.
1: Y fíjate, ya Dotson, este, dudé en ponerlo, pero dije no, creo que no encuentro dónde esté más arriba de estos cinco, ¿no? Mm. O sea, este, está bien pues, pero te, te digo, es, es una cosa tal cual de elige tu, tu sabor favorito. Claro. Y a mí me gusta mucho lo que ofrece Garrett Wilson porque es un tipo que puede ajustar su cuerpo perfectamente a la, al, donde sea que esté el balón. O sea, no puedo evitar verlo, y tal vez sea porque yo lo veo muy seguido, pero no, no puedo evitar que me recuerde a Ciri Lamb. O sea, es, es esa, esa de, en donde uh -huh. se contorsiona en el aire y de alguna manera atrapa el balón. O sea, a mí me encanta eso en un receptor. Eh. Eh, eh, y, y además es un tipo que está abierto antes de, de, de atrapar el balón y también después, o sea... Encuentra siempre un hueco, siempre va a ganar yardas después de la atrapada. Me gusta mucho, mucho lo que hace Garrett Wilhelm. Es por eso que lo tengo en, este, en mi primer lugar. Luego Jameson Williams de Alabama, creo que eh, pues, la velocidad mata, ¿no? Uh -huh. Y creo que eh, muy en demanda en, en la NFL y creo, o sea, vamos, cuando ves un tipo como Tyreek Hill y el clase, la clase de impacto que puede tener, no lo estoy comparando con él, pero o sea hablando de velocidad específicamente, cuando ves lo que puede hacer Tyreek Hill en términos de impacto contra las defensivas rivales piensas, pues es que necesitas a alguien súper rápido que le pueda sacar la tapa a las defensivas y que te obligue a siempre tener dos safeties a 15, 20 yardas de la línea no y eso es lo que puede tener lo que puede tener un equipo con, James, eh, con Jameson Williams además con la ventaja de que no necesariamente es lo único que hace. Jameson Williams es también bastante bueno en el centro del campo y demás, ¿no? O sea, entonces sí. creo que eh, es bastante bueno lo que, lo que te puede traer a la mesa. Luego Drake London está padrísimo también porque sí. el tipo es súper productivo. Ya lo mencionabas, Diego. O sea, era el receptor número uno de, de los Trojans, pero lo buscaban... O sea, terminaba <risa> este, partidos con 15 recepciones sí. o algo. O sea, es una brutalidad de producción lo que tenía eh, Drake London. Y lo que llama mucho la atención es esta habilidad para ganar eh, balones divididos. Y eso se debe específicamente a que eh, prácticamente toda su vida, toda su juventud, pues fue jugador de básquetbol, ¿no? El último año que estuvo en USC fue el único en donde solamente jugó fútbol americano. De ahí fuera, todo el tiempo jugaba básquetbol y, eh, eh, y fútbol. Entonces, se le nota mucho. O sea, ¿ves cómo el quarterback le ponía el varón arriba? O sea, ya sabía. Tú pónselo arriba y él lo va a bajar, ¿no? Y se nota mucho en esta técnica de, de salto, eh, justo como baja la tabla casi, casi, ¿no? Uh -huh. eh, realmente es este, bastante notable lo de Drake Luego, lo de Traylon Burks. Platicábamos un poquito la, la semana pasada, digo, acerca de, sí. de, de Traylon Burks y, y, y cómo, cómo lo veíamos. Yo tampoco lo veo como, como, como el mejor, ni, pues fíjate, no lo tengo ni en el top 3 a Traylon Burks. Mm. Está padre lo que te puede ofrecer, es súper versátil, es un tipo que con el balón en las manos es muy peligroso, está bien fuerte, ¿no? y creo que de ahí viene la comparación con D.K. Metcalf. Este, mm. Yo no, tampoco le encuentro mucho más que eso a, a la comparación que, que tiene con él. Yo sí le veo más la comparación con Divo Samuel, ¿no? Pero esa comparación se puede cumplir siempre y cuando lo utilicen como tal, Exacto. ¿no? O sea, es un tipo que muy bien le puedes dar el balón en pases atrás de la línea de golpeo y va a romper tacleadas. Tiene, tiene como este extra gear, ya sabes, o sea, como que empieza... Eh, más o menos despacito y de repente le mete el turbo y adiós no ya uh -huh. no lo alcance va a romper tacleadas, es, es un tipo bastante versátil, eh, está bien es, es bastante bueno, y Chris Olave, lo que es destacadísimo es su route running, o sea, sí es muy inteligente y es muy bueno para correr rutas, o sea, eso es lo que tiene que no lo puedo sacar del top 5 porque ese tipo de cosas funcionan, se trasladan muy bien a la NFL, o sea cuando eres bueno para correr rutas, vas a estar abierto. Y en la NFL necesitas un paso para estar abierto. Y ese te lo puede dar nada más el correr bien una ruta. Y eso es lo que hace muy bien Cris Olave, ¿no? Por ahí está mi, mi, mi top 5 de, de receptores. Creo que está, está entretenido, ¿no? O sea, ahí oh, tenemos that. a, a el, este que mencionabas, a Jahan Dotson, Jorge. Ajá. ¿no? Uh -huh. Ya mencionamos a Sky Moore, I'm ¿no? Moore. Podríamos. Eh, hacer un programa de puros receptores, de verdad, porque...
3: Sí, <risa> hay un... igual hay varios que se quedan en el, en, el, en el Senior Bowl, como, el, como, Chris, como Calvin Austin de, de Memphis, como también tenemos a Kelly el de,
1: el de, el de Saud Alabama, por ejemplo? Se me de en el de Tolbert. El de Tolbert, sí. ese también, te, es, su, creo que su pecado más grande es estar en South Alabama, por, sí. quedar, por ponerse homesick, ¿no? Así de, híjole, no me quiero ir a otro lado, quiero quedarme cerca de mi casa... Y se quedó en Saúdala Bamba.
3: <risa> George
2: Pickens sí. de, de Georgia. George por ejemplo, también. Uh -huh, uh -huh. Que es un tipo también alto. Entonces, sí, me parece que, que vamos a ver, eh, repito, wide receivers que pueden llegar a aportar no necesariamente desde la posición 1, sino desde el slot o wide receiver 2. O sea, va, va a ser interesante esta clase de wide receiver.
3: Es muy profunda. Sí. O sea, creo que hay talento hasta para tercera ronda y puedes conseguir un buen wide receiver. O sea... Creo que es una clase muy profunda de wide receivers. Es una clase que posiblemente no tiene el mejor talento de wide receiver como número uno, pero sí una clase que tiene una cantidad inmensa de wide receivers. Fíjate, la falta de experiencia en fútbol americano
1: no podría afectar a la Drake London. No, porque alternaba no. los dos deportes. No, sí, sí.
2: eran era los dos, solo que el último mm -hmm. ya no dejó el básquetbol y se dedicó al fútbol. por completo.
1: completo. Y la rompió. Exacto, exacto. <ríe> sí, ¿no? y le fue súper bien en U.S.C., realmente muy, muy bien. Pues bueno. Así está en nuestro, nuestro top 5 en estas dos posiciones. Y ahora vamos a, vamos a pasar a, a revisar necesidades ¿no? de equipos, porque, eh, digo, cuando quieres construir un roster, tienes un montón de maneras de hacerlo, pero lo primero es hacer tu self-scouting y decir, bueno, a ver, ¿qué me hace falta? ¿Por qué no estoy ganando los partidos que debería de ganar? Y vamos a empezar con la división sur, de la conferencia americana. Vamos a platicar de estos cuatro equipos, eh, empezando por eh, los Jacksonville Jaguars. ¿Les parece bien?
3: Eh,
1: este, Digo, hablemos un poquito en términos generales de qué es lo que tienen, qué es lo que necesitan, de manera más urgente, porque habrá ciertos equipos que puedan irse en cualquier dirección, pero <risa> este, <risa> eh, de manera más inmediata, ¿qué, qué es lo que necesitan, ¿no? Los Jaguars pues están posicionados hasta la punta de la primera ronda, ¿no? Tienen eh, el, el pick número uno en, en la primera ronda. En este momento tienen 12 selecciones en las primeras eh, 100. O sea, eso es un montón, digo, perdón, cuatro en las, cuatro primeras, en las 100. primeras 100. Ajá, sí. Cuatro en las primeras Es un montón de capital en, 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 en la punta del draft y 12 selecciones en total, ¿no? Necesidades, Jorge, ¿cómo, cómo, cómo lo ves?
2: Eh, me parece que, eh, obviamente, ya tienen un nuevo head coach. Entonces, Doc Peterson lo primero que tiene que buscar es darle eh, protección a su muchacho joven y al cual le tiene que sacar el mayor talento, ¿no? Hay que recordar que Cam Robinson podría ser agente libre en este 2022. Entonces, necesitan eh, proteger a Trevor Lawrence. y Creo que es como que la prioridad, me parece, para los Jaguars en, este, en esta primera ronda. Eh, y bueno, continuar también con línea ofensiva, creo que por ahí también el caso de, de los guardias podrían este, eh, mm. ser necesarios, porque creo que Andrew Norwell también podría este, dejar sí. el
3: equipo, Esa gente eh, que
2: uh -huh. Exacto, eh, mm. DHR que, que se lesionó la, este, este año y También podría este, necesitar wide receivers este, este equipo. Eh, y bueno, de ahí nos podemos ir a la defensiva, ¿no? Tacles defensivos, eh, linebackers, eh, eh, además de cornerbacks y creo que también un poco de profundidad para presionar al coreback.
1: ¿Cómo lo ves, Diego? ¿Tienes alguna eh, de estas en mente como la más urgente o agregarías alguna
3: otra? para mí me parece que están todas uh -huh. obviamente la más urgente creo que me iría conforme a lo, al valor posicional de, de las obviamente de las posiciones o sea, creo que está cornerback, wide receiver y tackle como las principales y después te vas a, los, a las posiciones con menos valor posicional como lo son pass rush, linebacker y, y guardia y defensive lineman obviamente creo que si tienes la oportunidad de grafter la mayor cantidad de wide receivers o la mayor cantidad de cornerbacks lo debes de hacer, sobre todo en este equipo eh, que tienen varios jugadores como cornerbacks que funcionan, pero no, en realidad no quieres eso como, como tu cornerback titular. Eh, y como padres tienen algunos padros, pero no son increíbles. O sea, pueden darle salto de calidad. Sobre todo, creo que los Jaguars lo hablaba en Twitter también en, en hace dos días, me parece. Los Jaguars pueden ser los próximos Bengals respecto a que los Jaguars tienen este potencial de poder eh, mover todo respecto a free agency, o sea, poder renovarse en right tackle, traer un wide receiver, traer un padros, traer un cornerback y además traer un, hacer un buen draft y poder hacer varias cosas como para poder construir alrededor de su quarterback de primera ronda generacional.
1: este Sí, el, el asunto de, de lo que mencionan mucho acá en los comentarios del GM y demás, de Trent Balky, este, pues ha sido toda una razón de, de controversia, ¿no? Este, eh, uh -huh. Vimos que incluso head coaches se echaban para atrás, ¿no? Sí. De, yo no gracias hasta que ese señor no se vaya. No, <risa> este...
2: Los Jaguars necesitan un milagro. Un
1: <risa> Oye, y ¿sabes qué? Digo, tienes, tienes la posición número uno eh, en el draft y, y te puedes ir por algunas, por algunas rutas. O sea, una de ellas es, pues vete por Aiden Hutchinson o por Kevin Tivadi o quien, quien sea que te guste de los pass rushers, pues, ¿no? O vete por un tackle, uh -huh. ¿no? ¿Hace cuánto? Que no vemos un offensive tackle uno overall. Desde Eric Fisher. Eric Fisher mm. desde 2013, 2013. Ya tiene rato, ya casi 10 años. ¿No? Sí. Y probablemente...
2: eran dos, dos tackles ofensivos cantados, ¿no? Unos fue a los Jaguars precisamente.
1: Y el otro, sí. bueno, los Chiefs lo agarraron primero. Exactamente, fue este Luke Jokel, ¿no? El Luke Joker. Ajá. Ajá. Luke Jokel y Eric Fisher fueron el uno y dos ese, ese año. Este. Podríamos ver a un Evanil, a un este eh, a un Nicky, no mm. sé, a un Cross. Ahí. Econo,
0: Econo. Exacto.
3: <ríe>
1: o podríamos irnos por la ruta de Pass Rusher, ¿no? O sea, porque creo que esa es la ventaja que tienen los Jaguars, ¿no? Que tienen a su crewback, tienen nuevo head coach, tienen un corredor nuevo que no han utilizado. Exacto. ¿no? Este
3: <ríe> que puede tienen, ser increíblemente bueno.
1: Exactamente, que tienen a la Visca Chennault, que, que la temporada pasada fue novato, y esa pues se supone que iba a ser bien bueno, pero nada más no, sí, claro. pero podría ser, ¿no? Entonces creo que sí bien harían en empezar por las trincheras y luego pues irse hacia afuera, ¿no? Pero bueno, este creo que por ahí está el asunto con los Jaguars. Eh, siguiente equipo, ¿qué le damos a los Texans, amigos? Porque, ¿A los Texans? Pues, pues esto, es, esto sí... Qué, qué barbaridad, este, yo decía, tírenles de, pues, un guante, o sea, esto sí,
3: sí,
1: cualquier cosa que les pongas, dices, va, bienvenida, ¿no? tiene la posición 3 en, 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 en la primera ronda, tienen nueve selecciones totales, tienen cuatro en las primeras 100, y ¿cómo ves, Diego? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué, qué necesidades les, les este,
3: las más urgentes? Porque realmente creo que sí, en donde sea les hace falta ayuda, ¿no? Sí, hablaba con unos amigos que los Texans son como una iglesia gigante, o sea, como si una iglesia tuviera un equipo. Leí un, leí un artículo que decía que, que el GM, el GM y el head coach y el dueño rezaban antes de tomar decisiones. Es como, Uy, o sea, está bien, está, está padre que o sea, pero que se justifique tus, tus tonterías en el draft. Como, el consultor era Team Tivo. <ríe> Exacto. Entonces. Los Texans son un equipo que para mí no, no hay manera que vayan a competir esta temporada. Para mí son el peor equipo de toda la NFL. Eh, y su quarterback, a mí no me parece un quarterback que pueda ser tu quarterback franquicia como Davis Mills. Obviamente, para mí, bueno, para mí Deion Watson no va a jugar y Deion Watson no va a ni siquiera poder sacar un trade por él. Eh, así que creo que tienes que empezar a, por lo menos, dejar de ir, dejar de ir a, los, a los veteranos y empezar a construir a partir de talentos increíbles como, no sé, Cibodo, o empezar a, empezar a poder acumular talentos jóvenes increíbles que puedas ir construyendo poco a poco y pagarles. Creo que esa es como la ruta que yo también
1: veo. Es así, mira, haz tu board, ¿sale? Como sí. tú digas que es. No importa. Y draftea al que está hasta arriba siempre. O sea, no le pienses. O
3: sea.
1: Sí. <risa> casi como cuando pones el autopic en el fantasy. <risa> así vete. Sí. Pero, Qué tanta confianza hay en, en, en su board,
2: ¿no? Es, es el tema. ¿no? Sí. El, el tema es cómo acomoden ese board. Entonces, sí está sí, medio complicado. Que... Pero sí, realmente lo que, lo que este haya disponible es bueno para los Texans, ¿no? Comenzando porque. De la línea ofensiva, sus tackles son decentes, pero el interior es un desastre. Entonces, uh -huh. tendrían que buscar ahí reforzar esta línea ofensiva. Los running backs, imagínense, el Rex Borchett eh, fue alguien relevante con este equipo.
1: <risa> y le renovaron su contrato. Sí, no puede ser.
2: Además, o sea, no necesariamente va, va a este, de desaparecer eh, de ahí. Los wide receivers, bueno, tienes el, el tema de que Brandon Cooks fue bueno, tuvo un buen año, pero el resto es este, tiene eh, altos y, y, y muy bajos también, ¿no? Eh, el año pasado también estuvieron deshaciéndose de, de jugadores importantes de la defensiva, necesitan linebackers necesitan presionar al coreback necesitan cornerbacks, la verdad es que también cornerbacks es un desastre este equipo entonces sí hay muchas necesidades de estos Texans
1: Estás en la posición 3 ¿Es el lugar en donde vamos a poder ver al primer coreback? ¿O nada
3: ¿O, ¿O sí vamos no. a
1: darle oh. chance a Davis Mills?
3: ¿Cómo lo, cómo lo ven? Creo que van a arrastrar un, un quarterback, pero no veo, no veo tomándolos en el top 3. O sea, M3, creo que después, una locura, después de la locura. es talento. ¿no? Sí, o sea, aparte los <risas> quarterbacks de esta clase no son para tomar, o sea, para, no tomarías a quien te guste de quarterback por encima de, de Hamilton, tipo. o sea, creo que no es lo que te digo, o sea, sería una edición mala otra vez que puede que, que rezando lleguen a esa conclusión, pero la realidad es que no creo que vaya, vaya a hacer eso. Está, está impresionante porque
1: sí, es, es lo que decías Jorge, así ponen el autopic, pero qué tal que tienen hasta arriba los corebacks, sí, ¿no?
2: Sí. De repente, Kenny, Kenny, speakens. <risa> <risa> y no, no, no empieces. O sea, no, y a lo mejor digo, en este caso estos eh, Texans tienen nueve selecciones, pero esta tres podría ser eh, deseada si es que ellos no quieren coreback. O sea, atención, el año pasado por ahí los Niners dijeron, yo quiero esta posición, voy por coreback. Entonces podría ser una mo buena moneda de cambio y así eh, hace, te haces de capital de draft y buenas elecciones para más adelante complementarlo. El caso de Davis Mills es interesante, ¿no? Porque era, era un coreback que ni siquiera estaba pensado para ser eh, el titular. Era Tyler Taylor y por lesiones uh -huh. tuvo que entrarle al quite. Resultó una agradable sorpresa, pero no me parece que sea el futuro de la franquicia. Entonces creo que eventualmente lo veremos en el segundo día, este equipo tomando un coreback. O si es que no se hace de, de, de uno vía trade con Deshaun Watson, ¿no?
1: Exactamente. Sí, es este... Uh, híjole, eh, esta, esta clase para que un equipo suba al top 3 por alguien,
3: yo diría, uy, qué osado, ¿cuánto? Sí, yo que nadie tiene? va a hacer un trade up, O sea, dentro del top 10, nadie va a hacer un trade-off.
1: delicado, ¿no? Yo también lo veo difícil. Pero bueno, este... Um, eh, ahí están los Bengals y así está la situación digo los Bengals, los Texans y, y así está la situación para ellos, este, luego vámonos con los otros dos equipos que sí, este, pues podríamos dedicarle un poquito más de especificidad porque fueron más relevantes la temporada pasada ¿no? ¿Qué me dicen de los Colts los Colts si empezamos por el, el contexto general que tienen ahorita es este pues no tienen selección en la primera ronda porque ahí está su Carson Wentz, <risa> ¿no? Ahí está su sí. Carson Wentz, ¿no? Este, su primera selección es la 47 y eh, tienen ocho selecciones en total hasta el momento, solamente dos en el top 100. Eh, ¿Qué dirías, Jorge, que, que, que pueden hacer? Porque pues, ya hemos escuchado los rumores que si Carson Wentz cortado, que si Carson Wentz cambiado, este, no tienen a Matt Iverflus en, en, en la defensiva por primera vez en varios años que los hizo tan exitosos. ¿cómo ves?
2: Eh, creo que lo primero que tienen que resolver, y eso porque no tienen primera selección, creo que es el, el lado izquierdo de su línea ofensiva, ¿no? Eh, tuvieron que este, improvisar, y por llamarlo así de alguna manera, el caso de, de firmar a Eric Fisher en, en 2021. Entonces, me parece que tienen que darle prioridad a quien quiera que vaya a ser el coreback, este, porque tampoco lo veo siendo un coreback franquicia a quien vayan a tomar con su con su selección en el número 47. Ya lo veo muy lejano. Entonces, vamos a ver qué hacen. Tampoco veo que dentro del roster esté ese futuro coreback, ¿no? El caso del que salió el año pasado de los Longhorns, mi muchacho que ya se me olvidó el nombre. Pero bueno, Exacto, Sammelinger. Entonces... Eh, me parece que tienen que darle prioridad a esta, a esta posición. Eh, hay, hay necesidades también en el caso de wide receiver. T.Y. Hilton me parece que ya no va a ser una opción a futuro y creo que el resto tampoco, como que te, te espanta a las defensivas. Eh, por ahí hay que ver qué, qué hacer con el resto de, de, de este, la línea defensiva que creo que necesitan ayuda también y por ahí yo creo que un cornerback no les vendría nada mal.
1: ¿Cómo lo ves, Diego?
3: Sí, exacto, yo lo veo más, yo lo veo igual. O sea, creo que es un equipo en no, una situación mucho mejor que, obviamente, de los Jaguars y los Texans. Es un equipo que se quedaron casi, hasta quedaron en un partido de los playoffs. O sea, la realidad es que estuvieron cerca de lograrlo. Eh, para mí, Quiri Pay, para mí, yo, yo no pondría tanto. O sea, creo que, obviamente, como lo dije en el primer episodio de este, de este on the clock, nunca es, nunca son demasiados edges. Uh -huh. Pero creo que tienes a Quiri Pay en un jugador que me encanta y que puede ser un jugador que la pueda romper esta temporada obviamente un guardia para acompañar a pittman eh, sobre todo un cornerback creo que sería una, una buena decisión, y, y, poder, y poder, como tú dices, poder crear a partir del nuevo cornerback. Creo que la realidad es que debe, es la, lo número uno, o sea, con un cornerback decente puedes llegar con un buen equipo a, a los playoffs en esta, en esta división tan mala, y en, este, en esta, posiblemente en esta conferencia que es tan, tan complicada, pero que podías hacerte un camino por ahí. Así que creo que si no puedes conseguir a los Russell Wilson, Aaron Rodgers, cosas del mundo, creo que puedes ir por un eh, Teddy Bridgewater y poder, este, poder al menos hacer la, la competencia para ir a un, ir por una mejor clase de quarterbacks. Está bien interesante la
1: discusión de Carson Wentz. O sea, no es que quiera yo salirme por la tangente, pero ah. este, pero realmente si te deshaces de Carson Wentz, sería, tanto como de entrada asumir la reggae horrible, ¿no? <risa> Esto eso es de, de entrada y normalmente eso no les gusta hacer a los general managers en la NFL, ¿no? Eh, eso es de entrada. Y en segunda es, ok, no nos gusta, estamos convencidos de que no es lo mejor, va, lo mandamos a otro lado. Y luego, ¿qué hacemos con la posición de coreback? O sea, porque no es como que, esté muy fácil tener algo por encima de Carson Wentz, porque Carson Wentz, con todo lo malo y errático que suele ser, también tiene momentos buenos, entonces para irte claramente por encima de Carson Wentz, pues vas a tener que tener a alguien que es pues no sé si top 10 o algo así entonces, pues si no es Russell Wilson Aaron Rodgers, está complicado ¿no? entonces eh, esa, esa es como la primera pieza que tiene que caer en, en, en el... Eh, en el armado del roster de, de los Colts. Y de ahí en adelante, porque, eh, pues bueno, este equipo va, como Jonathan Taylor los lleve, ya lo hemos visto, su corredor, pero, pues, su defensiva, vamos a ver qué identidad tiene ahora, ¿no? Porque les decía al inicio de, este, de esta plática, ya no tienen a Matt Eberflus que ha sido como el artífice y la pieza clave de esta defensiva. Las, los ha hecho súper, uh -huh. súper exitosos, ¿no? Entonces, creo que la posición 47 es ideal, por ejemplo para tomar un buen corner, para tomar un buen receptor que, que complemente a Pittman, o sea, en esas hasta agarras línea ofensiva, ¿no? porque pues de repente, o sea, por buena que es, de repente se lesiona o sea, creo que las, las direcciones en las que puede ir este equipo son todavía una incógnita sí. muy, muy grande, porque no ha caído ese, ese, esa gran primer pieza que es, ¿qué va a pasar con su coreback, no? Con Carson Wentz, claro sí, estoy de acuerdo muy bien. Pues bueno, por ahí está el asunto de los Colts. Y finalmente, los que ganaron la división fueron los Titans. Uno piensa en un ganador de división y dice, bueno, pues deben de tener un muy buen equipo, ¿no? No necesariamente. <ríe> o sea, Ni si, aparte si el me, número uno.
3: <ríe>
1: sí, o sea, si me, si me apuras, también son de estos equipos que prácticamente en todos los lugares podrían ser mejor, tal vez corredor, ¿no? Porque pues tienen a uno de los mejores o el mejor de la liga, pero de ahí en fuera, ves todos sus spots y dices, sí, podrían mejorar. Sí, 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 ¿no? <risa> También este, de, están ahí por un, una muy buena labor de coaching, según yo, los Titans, ¿no? Sí. Van a tener su primer uh -huh. pick en la posición 26, tienen eh, siete selecciones en este momento, dos en las primeras 100. ¿Cómo ves, Diego, a los, a los Titans?
3: Sí, es un equipo que a mí me parecía un poco sobrevalorado el, en la temporada. Obviamente la gente uh -huh. este... Estaba, estaba mucho dentro del hype y, y recibió bastante hate por eso. Se vio más en el partido contra los Bengals. Y la realidad es que, por más que hayan tenido siete sacks y por más que haya sido una gran, una gran demostración de todo esto, era contra los Bengals y era contra en un partido donde Borough jugó muy mal. Eh, y no podía sacar pases y estaba muy mal diseñada las jugadas. La realidad es que el pastor de este equipo es, es una necesidad real. Para mí no deben de ir en otra dirección de este draft. Tienen a Jeffrey Simmons, que es un buen jugador, pero fuera de eso no tienen un patrocinador que te pueda hacer diferencia o sabemos que tienen posiblemente a Bodupri que para mí no fue para mí incluso puede ser que fue uno de los mejores Rushers de toda la temporada eh, también tienen por ahí a a Blitz. O sea, tiene varios rushers. Tienen varios varios tienen a Denny G o sea ninguno es un patrocinio que digas wow en el confío demasiado Landry se cayó a la, a la temporada creo que necesito un patrocinio urgentemente y sobre todo a un guardia también que te pueda que te pueda generar más en el, en el Pass Pro, o sea, proteger a Tannehill proteger todavía más a esta a este juego aéreo que puede que sea una de las partes más débiles de este equipo, la protección de pase creo que es una de las cosas que más les falta ¿Cómo lo ves, Jorge?
2: Sí, estoy de acuerdo con el tema del de, de Pass Rushing creo que y además Harold Landry eh, podría ser agente libre esta, esta temporada es que me gusta como para que los Titans lo estén considerando, aunque también creo que el tema de, de tight end es algo que extrañaron mucho esta temporada, la verdad es que no tuvieron mucha ayuda del, del, del tight end, y John Smith era alguien que les rescataba muchas ocasiones este, cuando Tanegil estaba o presionado o, este, o, por, o por este esquema eh, podían atacar al centro de, del terreno del juego donde era un objetivo grande, entonces creo que ahí complementar lo que Julio Jones no pudo darles en toda la temporada dijeron, bueno, que okay, si se va a Jonu nos traemos a un hombre eh, alto, grande que puede también atacar el, 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 la mitad del terreno de juego me parece que no lo tuvieron y lo podrían encontrar con un tight end eh, el, la posición del centro en la línea ofensiva que es algo que también eh, suele eh, ser muy relevante y Ben Jones podría ser agente libre, así es que ahí también lo veo como una posibilidad y se menciona también el caso del coreback, creo que eh, hemos visto ejemplos de, de corebacks que se han ido envejeciendo y que han acabado por no tener opciones cuando dicen, sabes que o ya no lo podemos firmar o ya se va a retirar. Entonces creo que Ryan Tannehill me parece que está llegando a ese tope con los Titans y tendrían que ir pensando en el futuro de la franquicia. Así es que yo sí los veo tomando eventualmente un coreback en, en este próximo draft.
1: 26 es un lugar interesante para hacerlo, ¿eh? o sea no, no lo vería yo con con malos ojos si fuera esa la, la ruta que van en la primera ronda este diría bueno ok o sea creo que tenías necesidades más grandes claro que sí pero este pues si te vas a ir por alguien que sí. consideras que está bien en el 26 diría ahora le va ¿no? Oh, es, oh. esa Digo, no, que, rápido, o,
2: ¿sí? o hacer un trade down sin salirte de la primera ronda, uh, porque nada más tienen siete selecciones en este
1: draft. Entonces, Exacto, agarras un poquito de capital. Agarras un poquito de capital más tarde. este <coughs> Esta posición 26 también me gusta mucho para que agarren un linebacker. Mm -hmm. O sea, creo sí. que Nacobi Dean, Devin Lloyd. Es muy bueno, Lamacris. Van a ser eh, este eh, buenos en, esa, en ese rango, ¿no? O sea. Probablemente uno de esos dos ya se haya ido para ese momento, pero en una de esas bases vas a tener disponible al otro. O Moma,
3: incluso, que es un gran talento para mí primero primer Moma, rango, Exactamente.
1: Que... Y, oh, la, otra, este, cuando hablemos de linebackers también va a estar igual de interesante que sí. los de wide me parece, porque también hay... Cantidad de linebackers impresionante en este en esta clase. Pero sí. este, específicamente en el 26, creo que ahí tienes eh, buena, eh, buenas posibilidades, ¿no? El año pasado se fueron por por este Fairley, ¿no? Que, sí, que eh, de Fairley. Ven, venía de lesión y demás. En una de esas. Ah, porque además desmantelaron su, su defensiva secundaria un off-season antes. Uh -huh. Este, intentaron medio reconstruirlo, pero pues tampoco estaría mal que, que tomaran ahí este un buen córner, ¿no? Este, creo que esas son las direcciones que, que, creo que podrían tomar tan pronto como en la primera ronda y de ahí en adelante, pero pues bueno, eh, eh, estas son la, las cuatro, las cuatro, los cuatro equipos que este, que conforman el sur de la americana. Estaremos platicando de cada una de las divisiones. Este, vamos a, a tratar de atacarlas como de manera un poquito más específica, tal vez la próxima semana y en otras tengamos más de una edición de On The Clock para poder entrarle bien a estas, este, estas divisiones y no atascar un programa de 16, 17, 18 cosas diferentes este vamos a dedicarles su espacio a cada una, ¿no? ¿Qué opinan amigos?
3: Me gusta.
2: Totalmente de acuerdo. Este, Pero bueno, este programa salió bastante bien entretenido por el tema de los wide receivers, ataques ofensivos, y bueno, ya empezamos a analizar necesidades. Y creo que podríamos hasta tener dos programas por semana, ¿no?
1: En una de esas, digo, este, <risa> sí. Si, si ustedes este, eh, mantienen el rating, están ahí eh, consumiendo lo que hacemos. Si y, lo comparten, comentan, dan like.
3: like. Uh -huh.
1: <risa> pues nosotros encantados, ¿no? Entonces, este, básicamente ese es el, el, el programa que tenemos eh, el día de hoy para ustedes. Les agradecemos mucho el haber estado por acá, eh, tanto en vivo como on demand, en el formato que ustedes lo consumen. Ya saben que esto también se publica en formato podcast, este, para que escuchen la conversación ahí mientras hacen el quehacer, lavan los trastes eh, o se transportan <risa> de un lado a otro, ¿no? Me, me proyecté un poquito. Pero bueno. sí, sí,
2: yo ya no les digo dónde lo escucho, pero bueno, hay muchos
1: Muy bien, qué, qué romántico. No, 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 ¿No? ok. No, me...
2: Exacto, sí, no. pero ya no quiero entrar en detalles.
1: Luis. Muy bien, perfecto. Ya está. Pues entonces, este pues muchísimas gracias. Eh, estaremos aquí de vuelta la próxima semana, tal vez tan pronto como el lunes. Lunes. Este, estaremos entrándole a, a otra plática de necesidades y, y otros temas sale muchísimas gracias a todos eh, jorge tinejero diego lozano luis obregón nos despedimos de esto fue on the clock gracias
0: nos vemos bye el tiempo expiró tu decisión es definitiva pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the, the clock. clock, on the clock. De Primero, Primero y Diez. con Luis Obregón, con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero, y Jorge Tinajero. Bosenov, Antonio Sempé, Antonio Sempé. Una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez. On the clock.
3: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash.